1: Selbstwahrnehmung ist auf den ersten Blick vielleicht ein Begriff, der etwas abstrakt klingt. Doch ist die Selbstwahrnehmung ein wichtiger Baustein für unsere mentale und körperliche Gesundheit? Die eigene Selbstwahrnehmung zu stärken, bringt viele Vorteile mit sich. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter der Selbstwahrnehmung? Hinter dem Begriff, warum ist Selbstwahrnehmung so wichtig? Wie können wir unsere Selbstwahrnehmung verbessern und stärken? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir dir in unserem heutigen Podcast und zeigen dir, warum mitunter das Selbstbild und das Fremdbild auseinandergehen. Selby, wie fühlst du dich heute?
0: Ähm, ja, wie fühle ich mich? Müde fühle ich mich heute, müde und ein bisschen unfit. Ja, doch.
1: <lacht> ja. Okay, ich sehe es komplett anders. Ich finde, du bist halt voll dynamisch, siehst gut aus und, und strahlst richtig äh, auf mich echt äh, Lust und Freude auf dem Podcast aus. Also interessant, ne? die Eigenwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung ist nicht deckungsgleich, auch bei uns nicht, obwohl wir uns ja eigentlich gut kennen. Ähm, das ist so, weil nicht jeder an dir das sehen kann, was du äh, selbst erkennst und selbst in dir spürst. Die Frage ist also, warum ist das so?
0: Ja, warum ist das so? Ich hoffe mal, dass du recht hast mit deiner Wahrnehmung von mir. Unbedingt. <lacht> das hat mir besser gefallen. <lacht> ja, Selbstwahrnehmung beginnt wie alles im Gehirn ne? und ist letztendlich nur eine Informationsverarbeitung. Also wir haben verschiedene Arten von Rezeptoren. Einerseits die Rezeptoren, über die wir dann so Geruchs, Gehör, Gesichtssinn, einfach die Eindrücke der Außenwelt vermitteln und andererseits Proprio-Rezeptoren -Proprio ähm, durch Empfindungen, also durch, durch Muskelanspannung, durch Schmerzempfindungen, so für die innere Wahrnehmung. Und das ist mal das, was wir rein faktisch aufnehmen an Informationen. Aber damit ist unser Gehirn natürlich auch nicht zufrieden und ähm, wäre auch völlig überfordert, weil wir haben so unendlich viele Eindrücke und deshalb haben wir Filter. Und diese Filter mhm. führen eben dazu, dass bestimmte Wahrnehmungen verfälscht oder gelöscht werden. Und je nachdem, was hier verfälscht oder gelöscht wird, ähm, entsteht dann unsere Selbstwahrnehmung. Und ähm, das kann man natürlich trainieren, wie wir alles im Gehirn trainieren können. Und umso wichtiger ist es, dass das Gehirn für die Selbstwahrnehmung geschult wird.
1: Ja, absolut. super spannend. Und es ist ja auch so, wenn man das Beispiel Kompliment nimmt, jeder von uns kennt das ja, ein Kompliment zu bekommen. Der eine tut sich leichter, der andere schwerer. Und wenn man ein Kompliment bekommt, dann sollte man es durchaus schon mal ernst nehmen. Das ist das Erste, was man auch trainieren kann. Ja, tut man es nämlich nicht, es also negativ wahrnimmt, dann hat man schon mit dem Annehmen des Kompliments ein großes Problem. Das haben ja beispielsweise auch Menschen, die denken, sie wären zu dick. Wenn man das über sich selbst denkt, dann ist dieses Wahrnehmungsmuster schon fest im Kopf verankert. Und so können wir nicht glauben, was andere als Kompliment ausgesprochen haben und äh, zu uns sagen. Das Ergebnis ist dann ganz einfach, dass man diesen Aussagen misstraut und man glaubt es nicht. ja, Egal, was das Gegenüber sagt, ob es nun wahr ist oder nicht. Hier gleich mal ein Tipp zum Anfang. Ähm, wenn man sich schwer tut, ein Kompliment anzunehmen ja, und äh, das mit der eigenen Wahrnehmung nicht deckungsgleich ist, weil man nicht vertraut oder es nicht so sieht, dann ist es relativ einfach, mal das Gegenüber zu fragen, meinst du das wirklich? Das eröffnet in der Regel einen liebevollen Austausch zu dem Thema des Kompliments und hilft auch, es anzunehmen. Und genau hier geht es nicht nur um die Selbstnormwahrnehmung, sondern auch um die Körperwahrnehmung, die in diesem Fall zwar vollkommen verkehrt ist, wenn man denkt, man ist äh, zu dick, man denkt es ja nur, aber zur Selbstwahrnehmung gehört die Körperwahrnehmung eben absolut dazu.
0: Genau, vielleicht sollten wir das Ganze erstmal definieren. Also Definition, was ist Selbstwahrnehmung, was ist Körperbild, ähm, wie entsteht sowas? Und da gibt es wirklich umfangreiche Studien dazu. Ähm, einig ist man sich aber, dass die Selbstwahrnehmung und das Körperbild eben ein sehr komplexes Konstrukt ist, also aus verschiedenen Dingen Abhängigkeiten hat. Und ähm, dass die, Kern, die Kernelemente eigentlich, wie sich so ein Selbstbild entsteht, erstmal von außen beeinflusst wird, aber eben auch ähm, eine Bewertung ist, also wie zufrieden oder unzufrieden bin ich mit meinem Körper dann ein Affekt ist, also wie, wie, inwiefern spielt die Emotion eine Rolle, die durch den Körper dann hervorgerufen wird und ein sogenanntes Investment, nämlich das Bemühen, was, was ja äh, sehr großes Thema derzeit ist, einem Körperideal zu entsprechen. Körperideale gab es ja immer in jedem, jedem Zeitalter, immer andere Körperideale und denen wollen wir dann nachstreben. Ja. Und ganz besonders stark beeinflusst wird es natürlich heutzutage von den sozialen Medien, ja. Ganz oben stehen da ganz viele Studien, wirklich umfangreiche Studien bei Kindern und Jugendlichen, die dann natürlich einen, einen großen Einfluss von, von klein auf erfahren. Dann, was vielleicht bei uns früher eher noch der Fall war, bei gleichaltrigen Jugendlichen, so in, in der Gruppe, dann natürlich die Familie prägt das Selbstbild, später dann der Partner und ähm, eine sehr umfangreiche Studie von 2016 ergab, dass die, die, vor allem die Eltern eine Schlüsselrolle bei der Entstehung des Körperbildes von Kindern spielen. Und die große Frage, die da oh. immer gestellt wurde ja, <lacht> in diesen Studien war, ob der Bindungsstil zu, ähm, korreliert mit, äh, mit den Eltern, also der Bindungsstil, den man zu den Eltern hat mit dem Körperbild und dem Gesundheitsverhalten, der jeweiligen Klienten und Klientinnen korreliert. Und ähm, da hat man groß angelegte Studien gemacht. Wer sich nun fragt, wie man das misst, es gibt dann sogenannte ähm, Selbsteinschätzungstools. Der sogenannte Body is Team Scale von Rosenberg, der wurde in den mhm. 60ern schon entwickelt, hat inzwischen ein paar Abwandlungen erfahren. Ähm, aber ist auch egal, es geht einfach darum, das globale Selbstwertgefühl gegenüber dem dem selbst als Ganzes wird das definiert. Also es werden schlichtweg zehn Aussagen in diesem Test. Und ähm, so kann man eben diese Ausprägung des positiven oder negativen Selbstwertsgefühls einschätzen. Ähm, Wen es interessiert, wir verwenden die deutsche Version von Colani und Herzberg. Das ist eben ein bisschen abgewandelt. Ja, und ähm, das finde ich sehr interessant, dass es eben so viele Einflüsse hat. Weil da, ich glaube, das Wichtigste ist, sich erstmal die Frage zu stellen. Ja, wie schätzt du dich ein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer?
1: <lacht> ja, lass mal ein bisschen wirken, die Frage mal ein bisschen setzen. Wie schätzt ihr euch eigentlich ein? Gar nicht so einfach. Und ähm, das sofort zu sagen, man muss erst mal in sich hineinspüren. Man ist auch ein bisschen orientierungslos, äh, wie das jetzt gemeint ist. Und äh, es ist einfach eine Tatsache, dass äh, wir Menschen weil den Großteil von uns Menschen es schwerfällt, sich sofort abrupt oder generell auch richtig einzuschätzen. Einfacher wird es für uns tatsächlich, wenn wir eine konkrete Vorgabe für unsere Selbsteinschätzung erhalten. Also wenn ich dich beispielsweise frage, Silvi, was glaubst du, wie viele Liegestütze du jetzt sofort am Stück machen kannst? Oh,
0: die um. Genauigkeit,
1: <lacht> okay. <lacht> Eins plus.
0: <lacht> nee, nee. Also, ein <lacht> ich schon hin. <lacht> ist ja fett.
1: Genau. Die Genauigkeit der Prognose ist eigentlich umso besser, je positiver die eigene Selbstwahrnehmung ist. Nach ein paar bekomme ich schon hin. Ist jetzt auch nicht genau, aber auf jeden Fall optimistisch. Und wer eine hohe Meinung von sich hat, wird auch tendenziell eine eine höhere Zahl an Liegestützen benennen. Wer eine niedrige Meinung von sich hat, der wird tendenziell eine niedrigere Zahl an Liegestützen angeben. Das hängt sehr stark auch mit dem Selbstbewusstsein äh, zu tun, sich selbstbewusst zu sein. Das hat auch sehr stark mit der Selbsteinschätzung zu tun, mit der Eigenwahrnehmung. Und von einer negativen Einstellung oder auch einem Mangel an Selbstliebe, auch das hängt damit sehr zusammen. Die Selbstwahrnehmung kann also jeder an sich stärken, wenn er nicht ständig sich mit anderen vergleicht. Schnell fühlt man sich da nicht attraktiv genug oder hat nicht so tolle Dinge wie der andere, vergleicht sich mit dem Job, der andere ist natürlich immer attraktiver. Oder spannende Dinge oder einfach Geschichten, die andere erzählen, die besser sind. Und anstatt sich hier mit Neid oder Selbstvorwürfen zu plagen, ist es eher angebracht, sich auf die eigenen schönen Dinge zu besinnen. Davon hat jeder von uns ganz, ganz viel zu benennen, wenn er sich hineinhört und tolle Geschichten zu erzählen und tolle Gefühle. Und ähm, das Ganze im Sinne von Eigenlob zu machen und sich selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen. Das ist gerade in aktuellen Zeiten jetzt der Pandemie oder Silvia hat es ja schon gesagt mit Social-Media-Einflüssen besonders wichtig. Hier werden uns oftmals komplett falsche Bilder aufgezeigt, Schönheitsideale. Etc. Auch das kann zu einer komplett falschen Selbstwahrnehmung auf Dauer führen. Man sieht es ja auch bei ganz jungen äh, Menschen, wie äh, mainstreamig äh, man aussieht und versucht sich zu vergleichen oder andere Stile zu adaptieren. Wie kann es also einem gelingen, die eigene äh, Wahrnehmung zu verbessern? Muss man die eigentlich verbessern? Es gibt ja so ein nettes Wort, so ein Sprichwort, wer sich belügt, der liebt vergnügt. Na, ich kann mir nicht auch was vormachen, so heißt es ja so schön, aber tatsächlich äh, wird dann das nicht weiterbringen. Na, das ist eher humoristisch zu sehen. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass man gut mit sich selbst umgeht, sich pflegt schaut, dass man adrett da aussieht und achtsam mit sich selbst ist, das auch zu schätzen weiß, sich auch äh, bewusst ansieht. Na, wer sich selbst gut wahrnehmen kann, der ist auch automatisch bei sich. Und, und wer sich spürt, sich hört und seine Bedürfnisse und Gefühle wahrnimmt, ähm, der ist auch im Hier und Jetzt. Und genau hier greift auch das Konzept der Achtsamkeit. Denn wer achtsam lebt, der hat in der Regel auch eine sehr, sehr gute Selbstwahrnehmung. Der hört auf seine innere Stimme. Der ist im Moment, der merkt, was ihm gut tut und was nicht, was er braucht, was sein Körper braucht. Das ist ein großer Vorteil einer guten, gesunden Selbstwahrnehmung. Was passiert denn, wenn ich eine schlechte Selbstwahrnehmung habe, mich also selbst schlecht wahrnehmen kann? Wenn ich mich selbst und meine Bedürfnisse nicht richtig einschätzen kann, dann kann das oft zu innerer Unruhe und Unzufriedenheit führen, zu einer gewissen Ungeduld, zu einer Getriebenheit, zu einer Traurigkeit, zu einer Demotivation zu Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit, zu Unzufriedenheit, zu Stressmustern, die auftauchen, zu Erkrankungen. Diese Anzeichen sind auch oftmals Anzeichen von einer sehr hohen Belastung, von Stress, der von außen kommt, den wir aber auch innen durch unsere Wahrnehmung erzeugen oder gar durch depressive Episoden. Und die ganze Ursache des Ganzen ist einfach eine schlechte Wahrnehmung. Wenn man die Symptome kennt, dann sollte man dagegen was tun.
0: Ja, also da sieht man auch, ne, also gerade auch was Stress betrifft, ähm, dieses wirkliche Innehalten, so wie du mich am Anfang gefragt hast, und wahrnehmen, hm. wie geht's mir überhaupt? Weil ich hätte es dir gar nicht sofort sagen können. Und ähm, dass das auch wirklich eine Stressprophylaxe ist. Ne? Also wirklich in der Früh erstmal vielleicht zu gucken, wie geht's mir, wo bin ich, wie stehe ich, was, was möchte ich gerne, was sind meine Bedürfnisse. Ja. Genau. Also finde ich eine ganz wichtige Stressprophylaxe. Und äh, wenn wir schon bei Krankheiten sind, dann kommen wir nochmal auf die, die vorher genannten Studien zurück und ihre Ergebnisse. Da ging es ja eben um Selbstwahrnehmung und gesundheitsbezogenes Verhalten und dass das eben in einem sehr engen Zusammenhang steht. Also das konnte praktisch in allen Studien belegt werden, dass im, so im, im, im Großen und Ganzen je negativer dein Selbstbild ist oder auch je geringer oder minderwertiger zum Beispiel das Körperbild ausgeprägt ist, desto negativer waren dann auch die Ergebnisse im Bereich des Gesundheitsverhaltens. Also da ging es um Lebensqualität, da ging es darum, wie ernähre ich mich, ähm, da ging es um Wohlbefinden, wie fühle ich mich, ähm, ähm, auch wirklich um konkrete Krankheiten, die da in Zusammenhang ähm, ähm, geguckt wurden, also auch, auch rheumatische Erkrankungen, Fibromyalgien. Dann auch interessant äh, zum Beispiel, wie ist mein Sexualverhalten, wie riskant ist mein Sexualverhalten, fand ich auch sehr spannend, war auch eine Studie dabei. Und äh, ein anderes Ergebnis bezüglich der Klienten und Klientinnen, die da teilgenommen haben, war, dass eine unsichere Bindung im ersten Jahr, also die, die eine unsichere Bindung zu den Eltern im ersten Lebensjahr erfahren haben, eben auch hier, je schlechter und unsicherer diese ganze Bindung war, desto gesundheitsschädigender war das Verhalten später. Und zwar in Bezug auf, Fast, auf, auf, auf Essen, auf Kochen, Fastfood, ja. Sport, Bewegung, Rauchen, auf alles Mögliche. Also das finde ich so ein sehr spannend. Und die Studien haben also gezeigt, dass es eben wichtig ist bei diesen Prävalenzen. Also wenn du schon vielleicht so andeutungsweise ein schlechtes Selbstbild hast, eben ähm, also die, die halt dieses Verhalten verstärken können, dass du dann eben umso mehr auch an diesen Selbstbildern, diesen Bindungsstilen arbeiten musst. Finde ich immer ganz wichtig, auch zu wissen, woher kommt's. Ja, wenn man das Alpho, also einfach, ähm, also diese Ursache einfach sich mal bewusst macht und da dann auch wieder rangehen und daran arbeiten kann, ist ganz wichtig. Also es macht wirklich Sinn, wie am Anfang schon gesagt, also wirklich diese dieses eigene Selbstwahrnehmung wirklich im Zuge auch auf Gesundheit wirklich genauer unter die Lupe zu nehmen. Also wirklich genau hinzugucken, wie nehme ich mich wahr? Wie behandle ich mich? Wie gehe ich mit mir um?
1: Ja, genau. Einfach hinzugucken. Und äh, diese eigene Selbstwahrnehmung, dieses Hingucken können, ist eigentlich äh, mit einem ganz einfachen Tool, <lacht> einfach zum Aussprechen, oftmals sehr schwer in der Umsetzung verbunden. Nämlich die Selbstwahrnehmung hängt sehr direkt mit einer Selbstreflexion zusammen weil sie einfach unsere Wahrnehmung schärft. Diese Selbstbeobachtung ist wichtig, damit man sich über die eigenen Emotionen, Gefühle, Gedanken und auch Lebensumstände Klarheit verschaffen kann. Man bekommt dadurch Orientierung, Erkenntnisse, Wissen und auch, wie du so schön sagtest, Silvi auch die Symptome, die Ursachen werden hier oftmals aufgedeckt. Wie das am besten geht, man sollte hier gleich mal Abstand finden zu allem, was stört. Also einen ungestörten, ruhigen, friedvollen und ausschließlich positiv besetzten Ort aufsuchen. Ja, das hilft ungemein und schafft ein entspanntes Setting. Allein dieser Schritt ist oft schon eine Herausforderung, eben weil es uns nicht leicht fällt und wir eigentlich auch schon verlernt haben, uns zurückzuziehen. Und das ist das Paradoxe auch, weil wir ja im Alltag oft sagen, ich brauche mal ein bisschen Ruhe, ich muss mal Abstand gewinnen. Und dennoch fällt es uns sehr, sehr schwer, uns zurückzuziehen, den ruhigen Ort sofort zu identifizieren. Aber das ist hier ganz, ganz wichtig. Und das ist auch schon der erste Tipp oder die erste kleine Strategie hin zu einer besseren Selbstwahrnehmung. Sich rauszunehmen, in sich hineinzuhören und entspüren zu kommen. Weitere Tipps, die ich hier geben kann, ist, die eigenen Gefühle bewusst wahr zu werden und sich dessen bewusst zu werden. Wie sehen denn die Gefühle aus? Wie wende ich mich meinen Gefühlen zu? Auch den negativen, ja? nicht nur den schönen Dingen. Häuchte einfach mal ganz tief in dich hinein, ja? schließ die Augen, spür dein Gefühl, hör hinein. Was will dir das Gefühl eigentlich sagen über dich oder eine Situation? Oder man kann auch ganz gut, ich nenne es mal so, schaffe mit dem eigenen Tagebuch ein Bewusstsein. Ja, jetzt kommt natürlich, wird der eine sagen, oh, jetzt kommt ja wieder mit dem Tagebuch. Und vielleicht mag dieser Tipp sich sicherlich für viele auf den ersten Blick wie ein alter Hut anfühlen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass das Führen von Aufzeichnungen zu einem nachweislich besseren Verständnis zur eigenen Person und aber auch zum eigenen Bewusstsein beiträgt. Denn der Begriff Bewusstsein ist zwar schnell ausgesprochen, aber wenn ich dich jetzt frage, äh, lieber, liebe Zuhörer, in wie du dich genau jetzt, genau in diesem Moment fühlst, bist du dir tatsächlich darüber bewusst? Halte gerne kurz den Podcast an und spüre höre in dich hinein. Ja, und genau so, wie du dich, ich dich jetzt aufgefordert habe, dir kurz Gedanken über dich zu machen, über das, wie du dich gerade fühlst, so zwingt dich auf charmante Art und Weise auch dein Tagebuch täglich dazu, die Gefühle und Situationen des Tages Revue passieren zu lassen und die Frage dir zu stellen, wie habe ich mich eigentlich dabei gefühlt? Ein Tabelbuch kannst du natürlich analog oder digital führen. Das ist hier völlig unerheblich. Probier es einfach mal aus. Es funktioniert und du wirst in eine komplett andere Wahrnehmung kommen. Und auch hier gilt, Versuch macht klug. Ich baue da sehr drauf auf dieses Tagebuch und natürlich auch. Äh, du auch ja so du ich eins? Auch.
0: aber natürlich nur analog ja also äh, ich bin ja ein großer Fan von Schreiben mit der Hand weil das ja auch noch ich mal Verknüpfungen im Kopf macht ne also so ein schönes Buch aussuchen und dann wirklich mal schreiben ich finde es super toll also yes. super unbedingt absolut
1: absolut und es ist auch entspannend ne und, und auch zu sehen was, was passiert wenn man schreibt ja das, äh, man kommt da sehr schnell ja. rein und schön, dass du das auch so machst und Entspannung ist ja auch gerade gefallen, gefallenes Wort, denn auch die Entspannungsübungen wirken wahre Wunder. Die Entspannungsübungen ist eigentlich einfach die Innenschau zur Selbstwahrnehmung. Und sie verdeutlichen und erleichtern uns, ähm, uns wirklich zu spüren und sind ein ganz offenes Geheimnis, dass Entspannungstechniken wirklich ganz, ganz toll für die Selbstwahrnehmung sind. Möglichkeiten gibt es hier viele, progressive Muskelentspannung, Atemübungen, Meditation und viele weitere. Das haben wir bereits in der zuvorgehenden Podcastfolge für die, die uns interessiert, ausführlich dargestellt ist auch in den Streamingdiensten ganz einfach zu finden. Ja, last but not least Bewegung. Ja, Bewegung strengt nicht nur an, sondern lässt, sie lässt dich auch spüren. Du kennst es selber, ähm, wenn du dich anstrengst, wie sich dein Körper anfühlt. Ja? Bewegung macht den Kopf frei. Du spürst, wenn du läufst oder wenn du gehst, die Schritte. Du spürst, wenn du den richtigen Schuh anhast, den Untergrund, die Kieselsteine. Ähm, wenn du dich richtig mal auspowerst, ja dann ist das eine wohltuende Erschöpfung. Auch hier spürst du deinen Körper, du, du, du spürst, dass du was getan hast. Ja? Ähm, natürlich kommen hier auch Glückshormone hoch und, und helfen dir, dass du Glückszustände wahrnimmst. Auch das ist ein Spüren. Und der wunderbare Nebeneffekt dabei ist natürlich auch, dass du hier Zeit für dich selbst hast. Zeit für dich selbst, um dich selbst wahrzunehmen. Das allerwichtigste ist bewusst,
0: ja, bewusst wahrnehmen. Entschuldige, ja. Andy, aber dieses, das finde ich noch ganz wichtig, weil manche bewegen sich auch, diese Erfahrung mache ich immer wieder mit meinen Patienten und Patientinnen, dass sie sich ähm, zwar sagen, ich habe das gemacht und gejockt und gemacht, aber ich glaube, wichtig ist dieses bewusste Wahrnehmen, ich gehe jetzt, ich spüre den Boden und ich habe nicht das Handy in der Hand und nebenbei äh, gucke ich noch irgendwas, sondern, also ich glaube, der Schlüssel zur Wahrnehmung ist wirklich das Bewusstsein und das nicht ablenken lassen. Das ja, da jetzt gibt's ja.
1: Da gibt, ja. Absolut super Ergänzung. Danke dafür, weil äh, jetzt, wo du sagst, kommen natürlich sofort die Bilder im Kopf. Man sieht viele Leute äh, mit Musik spazieren gehen, mit Kopfhörern auf oder oder sonst irgendwas oder oder telefonierend. Das alles zu verbinden, zwei drei Sachen. Wir Menschen sind ja gar nicht dafür gemacht dass wir Multitasking machen und zeitgleich viele Dinge erledigen können, auch wenn es viele von sich behaupten, weil wir dann unseren Fokus auch verlieren. Und dieser Fokus ist auch für die Selbstwahrnehmung immens wichtig. Ja, und eine schöne Ergänzung von dir. Wenn, wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass man erkennt, wie man mit sich umgeht, in sich hineinhört und einfach achtsam ist und schaut, was gerade im Moment mit mir passiert, in mir passiert und um mich herum passiert.
0: Genau, super, ja, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man das kann, kommen die anderen Dinge eigentlich automatisch. Hm. Ähm, es, es wird ja immer alles sehr in, in, ähm, faktisch aufgedröselt, deshalb möchte ich das der Vollständigkeit halber jetzt auch noch mal sagen. Also natürlich ist es wichtig, auch eigene Schwächen einzugestehen. Das gehört natürlich auch zur Selbstwahrnehmung, denn ohne, ohne das ist natürlich die eigene Person unvollständig. Und... Ähm, da gibt es dann auch wieder bestimmte Kriterien, die man offiziell natürlich angucken muss. Aber ich glaube, wenn man in sich reinhört, kommt es von alleine. Also da, da redet man einmal von Objektivität, also dass man nicht voreingenommen sich selbst gegenüber ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wirklich mal auf Abstand zu sich selbst gehen, wenn man sich beobachtet. Dann eine gewisse Art von Realismus, also dass man sich weder selbst überschätzt noch untertreibt, also dass man sich wirklich als das, was jetzt gerade ist, wahrnimmt, finde ich sehr schön. Und Aha. natürlich nicht wertend, eine Wertfreiheit. Also erstmal beschreiben, erstmal wirklich in sich gehen und schreiben, beschreiben, wie ich mich fühle. Also nicht wertend. Ob ich es gut oder schlecht oder, oder wie auch immer, sondern wirklich nur beschreiben, was ich fühle. Das ist unglaublich schwierig, ja. Und wirklich auch mal versuchen, sich selber so, so sachlich, sachlich klingt jetzt so, so kalt, aber ähm, sachlich heißt eigentlich nur, dass man nicht schon wieder folgert, vermutet und so weiter, ja. Sowohl sich selbst wie auch anderen gegenüber. Finde ich, finde ich, ganz wichtig.
1: Ja, absolut bei der Sache bleiben. Ja. Das steckt ja in dem Wort Sachlichkeit drin. Und äh, wie immer ist es auch äh, mit einer Verbesserung, Optimierung oder Weiterentwicklung der eigenen Selbstwahrnehmung äh, gilt auch hier das Gesetz aller Anfang ist schwer. Natürlich fällt es nicht leicht, klar geht es nicht von heute, aber die Entwicklungen äh, gehen sehr schnell, gerade äh, wenn man ins Spüren kommt. Und so kannst du deine Selbstwahrnehmung äh, stärken, wenn du dich, dein Verhalten und deine Sichtweise verändern möchtest. Das ist der erste Schritt, einfach zu sagen, ja, ich will, ich möchte etwas tun. Ähm, dann kommt die Motivation und eine selbstbewusste und starke Persönlichkeit erhältst du, wenn du dich bewusst selbst wahrnimmst, wenn du die Meinungen dritter hinterfragst und gegebenenfalls schnurstracks mit Fehlurteilen und falschen Glaubenssätzen aufräumst. Ja, du musst aktiv werden. Vergiss nicht dabei, ähm, den Menschen, die eine, das ist auch der Nutzen eigentlich, die ihre Selbstwahrnehmung stärken, stehen von daher eigentlich viel besser im Leben. Die Chancen sind ungleich höher und auch das Wohlbefinden, die eigene Leistungsfähigkeit, selbst die Gesundheit verbessern sich und das Schöne ist, es lassen sich mit einer guten Selbstwahrnehmung, mit einem guten Bauchgefühl, mit einem guten Auf-sich-Hören, in sein Innerstes hineinhören und auch diese Sicherheit zu haben, das, was ich höre, ist richtig. Das wird dir wahnsinnig helfen, deine eigenen Träume zu verwirklichen.
0: Sehr schön, ja. Wunderbar. Also, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat und ihr dir vielleicht den einen oder anderen Tipp holen konntest. Vielleicht einfach mal, wie immer gilt, probier es aus. Ja, Probier aus, was für dich gut ist. Fühl rein, fühl wirklich mal in dich rein. Hinterfrage, hinterfrage dich selbst. Nimm einfach mal mit, was für dich passt. Denk daran, ähm, Selbstwahrnehmung ist Prophylaxe für deine Gesundheit. Und wir freuen uns, wenn du uns deine Meinung dazu sagst, wenn du uns Feedbacks schickst, wenn du uns Anregungen schickst, was du dir vielleicht als Themen wünschst. Gerne auf Insta oder auf Facebook, connecte dich dort mit uns und ähm, wir freuen uns und wünschen dir einen guten Start ins Wochenende.